0: Was ist die Bundesakademie für Sicherheitspolitik?
1: Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik spielt eigentlich eine wichtige Rolle bei der, sag ich mal, Formierung der deutschen Außen- und Militärpolitik. Das wird gerne ähm, gemeinhin als Sicherheitspolitik verkauft, aber ähm, es geht eben, wie gesagt, um außenpolitische und vor allem auch um militärpolitische Aspekte. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik hat ihren Sitz in Berlin, in Pankow, in der Schlossanlage Schönhausen und Sie versteht sich als zentrale Weiterbildungsanlage der Bundesregierung für das eigene Personal. Das heißt, erstmal kümmert sie sich vor allem darum, Personal aus den äh, Regierungsapparaten, auch Länderregierungen teilweise, äh, eben außen- und militärpolitisch in der Strategie eben zu schulen, um äh, deren Aktivitäten dann auch für die äh, deutsche Außen- und Militärpolitik vorzubereiten. Und sie bindet dabei eben auch andere gesellschaftliche Bereiche ein, beispielsweise Personen aus der Wirtschaft, ähm, eben auch Journalisten und Journalistinnen und sie versucht inzwischen auch zunehmend in die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Das ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt.
0: Die Bundesakademie richtet Strategiefortbildung aus. Hierbei fokussiert sie sich auch auf sogenannte Entscheider, du hast schon angesprochen, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wer sind nach Meinung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik solche Entscheider? Ja.
1: Neben Personen aus den Regierungsapparaten, also sagen wir mal aus dem Verteidigungs-, aus dem Außenministerium oder auch aus dem Entwicklungsministerium, sind das, äh, sagen wir mal, Leute aus der Industrie, etwa ähm, hochrangige Mitarbeiter von Rüstungsbetrieben, aber auch von anderen Konzernen. Zu also den Leuten, die in die Arbeit der Bundesakademie integriert oder über die Arbeit der Bundesakademie integriert werden in die außen- und militärpolitische Debatte, gehören auch, äh, sagen wir mal, beispielsweise ähm, Vertreter der Kirchen ähm, oder eben jüngere. Auch, das ist ja vorhin gerade schon angesprochen, äh, Vertreter von Gewerkschaften. Das ist allerdings eine neue Entwicklung.
0: Warum Vertreter der Kirchen?
1: Weil die Kirchen ja schon eine gewichtige Rolle spielen in der Strukturierung des öffentlichen Diskurses oder auch in der, sage ich mal, ja der Meinungsbildung zur Außen- und Militärpolitik. Man kann jetzt ja gerade sehen, der das ist ein schönes Beispiel eigentlich, der Papst besucht morgen Lesbos. Das ist eine, da wird er deutlich Positionen beziehen gegen die Flüchtlingsabwehrpolitik der EU. Und das ist natürlich was, was sich unter Umständen eben vermeiden ließe, wenn man rechtzeitig eben Vertreter und Vertreterinnen der Kirche Einbindet in die ähm, deutsche Strategiebildung. Da kann man recht gut sehen, worum es geht bei der Einbindung eben auch von Kirchenleuten.
0: Und äh, die lassen sich dann auch einbinden?
1: Teilweise ja. Man kriegt natürlich sicherlich äh, kaum mit, wenn Leute das ablehnen, sich einbinden zu lassen. Also die Einbindung der Kirchen ist jetzt noch nicht überwältigend, sage ich mal. Aber sie, die Bundesakademie arbeitet dran und sie hat zumindest punktuell auch Erfolg. Das sieht dann so aus, dass eben Vertreter der katholischen Kirche beispielsweise mitarbeiten oder äh, ja, teilnehmen an einem Seminar für Sicherheitspolitik der Bundesakademie. Das ist eine früher, noch über mehrere Monate sich erstreckende Veranstaltung, in der eben die Bundesakademie praktisch die Außen- und politischen Ansätze der Bundesregierung vermittelt an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
0: Im November 2015 fand in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik ein Seminar für Funktionäre der IG Metall statt. Mhm. Was will das BAX und damit letztlich die Bundesregierung von der IG Metall?
1: Das sind zwei Dinge, denke ich. Das eine ist, dass die IG Metall wegen der Tatsache, dass ja auch ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Rüstungsbetrieben in der IG Metall organisiert sind, dass es da immer Bindungen zur Rüstungsindustrie gegeben hat. Das heißt, in der IG Metall ist ja eigentlich ähm, eine Gewerkschaft, die auch für kritische Positionen bekannt ist. Da hat es immer ähm, auch Kontakte in die Rüstungsindustrie gegeben. Und diese Kontakte zu stärken, das ist ein Punkt, äh, der über dieses Seminar da äh, verfolgt werden konnte. Und ein zweiter Punkt ist, dass eben tatsächlich in der IG Metall auch immer wieder wirklich sehr kritische Positionen vertreten worden sind und kritische Positionen aushebeln, das ist etwas, was man über Einbindung tun kann. Und dadurch, dass die Bundesakademie mit der IG Metall zusammenarbeitet, macht es natürlich auch Kritikerinnen und Kritikerinnen der deutschen Außen- und Militärpolitik schwerer, mit der IG Metall bei der Kritik an diesen Positionen der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Das ist, denke ich, so eine doppelte Strategie.
0: Lassen sich Erfolge in Sachen Einflussnahme auf die IG Metall feststellen?
1: Das wird man sicherlich noch sehen müssen, denke ich ob dieses konkrete Seminar, der jetzt wirklich Erfolge erzielt hat, das ist bei einmaligen Maßnahmen immer schwer zu sagen. Tatsächlich kann man schon sehen, dass in den Jahr letzten Jahren überhaupt bei den äh, Gewerkschaften immer wieder versucht worden ist, da reinzukommen. Auch vom damaligen Verteidigungsminister äh, Thomas de Maizière beispielsweise, der versucht hat, mit dem DGB-Vorsitzenden eine gemeinsame Erklärung anzustoßen. Das kommt noch schleppend voran. Also das läuft jetzt nicht wirklich glatt, würde ich so nicht sagen. Ähm, es gibt da durchaus auch Widerstände in den Gewerkschaften. Aber ähm, diese beharrliche Einflussarbeit, denke ich, zeitigt auf der anderen Seite auch schon Ergebnisse, eben dadurch, dass solche Veranstaltungen möglich werden.
0: Auch Journalistinnen sollen, wie gesagt, über die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in außen- und militärpolitische Strategien der Bundesregierung eingebunden werden. Wie läuft dieser Einbindung von Journalistinnen ab?
1: Bei der Bundesakademie auf unterschiedlichen Ebenen ein wichtiger Punkt sind Veranstaltungen, die die Bundesakademie exklusiv für Journalisten und Journalistinnen durchführt. Das sind eine ganze Weile lang Veranstaltungen gewesen, die hießen unter drei. Unter drei ist in der Fachsprache ein Ausdruck, der gemäß den Chatham House Rules zu so heißen, die eben besagt, sinngemäß, man bekommt wirklich exklusive Hintergrundinformationen, darf die aber nicht nach außen als Äußerungen eben aus Regierungskreisen oder so zitieren. Es ist praktisch so so eine Art ähm, exklusives Wissen, ähm, über das man dann exklusiv verfügt, das aber auch nicht wirklich offen weitergeben darf. Das ist so, einen, so eine Veranstaltungsreihe, die äh, eben so darauf gezielt hat, äh, eben wirklich äh, Presseleute, Medienleute insgesamt anzuziehen. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein Ding, wenn man da so ein Angebot kriegt, äh, tatsächlich oder angeblich exklusives Hintergrundwissen vermittelt zu kriegen. Das schafft natürlich dann auch Bindungen, Bindungen an Leute aus der Bundesakademie, aus der Strategic Community, aus der äh, strategischen ähm, Community in Berlin. Und diese Bindungen schaffen natürlich auch Verpflichtungen, so ist es allgemein. Und dem können sich auch Journalisten und Journalistinnen nicht entziehen. Es gibt da noch eine Reihe weiterer Beispiele. Ein schönes Beispiel ist äh, die Stiftung Wissenschaft und Politik. Ein außenpolitischer Think Tank in Berlin hat in den Jahren 2012, 13 ist es gewesen, ein außenpolitisches Strategiepapier entwickelt äh, und dann auch fertiggestellt, auch veröffentlicht, kann man im Internet einsehen, kann man sich durchlesen. Ähm, dieses Papier entspricht tatsächlich wichtigen Zügen der deutschen ähm, Strategie im Moment. Und in die Arbeit an diesem Strategiepapier sind auch zwei Journalisten eingebunden gewesen, einer von der FAZ und einer von der ZEIT. Ähm, naja, und... Ähm, das ist tatsächlich so, dass da offensichtlich einiges hängen geblieben ist. Jedenfalls, wenn man sich deren Artikel in der FAZ und in der Zeit durchliest, dann sieht man doch große Parallelen zu diesem Strategiepapier der Bundesregierung. Da kann man recht gut sehen, wie diese Öffentlichkeitsarbeit dieser Institution, in dem Fall der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik, recht gut funktioniert.
0: Vielleicht abschließend noch eine Bewertung, welche Auswirkungen auf deutsche Politik und Gesellschaft hat die forcierte zivil-militärische Zusammenarbeit, die unter anderem durch die Bundesakademie für Sicherheitspolitik vorangetrieben wird auf längere Sicht?
1: Vielfältige Auswirkungen, denke ich. Also zum einen ist es natürlich eine Formierung der ähm, Meinung, die öffentlich diskutiert wird. Ne, das kann man ja schon beobachten. Gerade in der Außenpolitik ist doch die Meinungsvielfalt sehr, sehr stark eingeschränkt. Gerade gut beobachten konnte man, dass bei dem sich zuspitzenden Konflikt mit Russland und wie da die Meinungen, die zulässigen Meinungen im Inland verengt worden sind, das konnte man auch sehr gut beobachten. Das ist natürlich etwas, was sich auf die gesellschaftliche Entwicklung auswirkt. Dann wird es sich, denke ich, sicherlich auswirken, dass auch die deutsche Politik versucht, stärker einzubinden in die Gestaltung der Außen- Militärpolitik. Das schaut dann so aus, dass beispielsweise Uni-Institute auch in außenpolitische Strategiebildungen eingebunden werden, dafür genutzt werden können. Und dass man nun, wenn man an der Uni studiert oder lehrt und dort eigentlich die freie Wissenschaft voranbringen will, dass man da dann eingebunden wird in die ähm, ja, Stärkung der äh, deutschen Außen- und Militärpolitik. Das ist nun was, was ja auch rückwirkend hat auf die Freiheit der Wissenschaft, aber auch auf das gesellschaftliche Klima im Land insgesamt. Und dann kommt natürlich hinzu, dass äh, auch die zunehmende Nutzung des Militärs in der deutschen Weltpolitik, dass das natürlich auch äh, dann Rückkopplungen auf in Richtung einer Militarisierung der gesamtgesellschaftlichen Lage haben wird und meiner Ansicht nach äh, in Teilbereichen eben auch durchaus schon hat. Also man wird das tatsächlich im Alltag spüren können und teilweise kann man es meiner Ansicht nach schon sehr deutlich im Alltag spüren.
0: Das sagt Jörg Kronauer von German Foreign Policy mit. Ihm sprachen wir über die Tätigkeiten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, eine Akademie der Bundesregierung.